0: 大家好，我是周其墨，祝西四五条一周年生日快乐
1: 。你好，我是文化有限的主播大一，祝西四五条播客一周年生日快乐。大家好，我是毛东毛书记，祝西四五条一周年生日快乐，祝西四五条早日火出西四五条，火遍北京，火遍全国，火遍全世界。早日成为美国曲协的官方指定喜剧博客
2: 。呃，过年好，过年好，过年好，冷吧？呃，快快上屋里头，暖和暖和,暖和的。伯父伯母，你们这房子盖的真漂亮、呃，喜欢吗？啊，要是喜欢，就就跟这多住些日子。你连一年四季开什么花都不知道。还报花名儿，听了姑娘的，我不就会了吗？那么你就抱抱我听听。哎，你要是忘了哇，姑娘给你提个醒，我还是说报就报。我的五姑娘啊，我请老寿星安。<笑>起来，<笑><笑>快扶姥姥起来。<笑>哎。起来吧，谢谢姑奶奶，夫人们万福了，姑娘们万福。请坐吧，坐吧。哎
0: 。你好，欢迎收听《西四五条》，我是今天的主持人捕头
3: ，我是小静
0: ，我是杨明。嗯，我们的笑谈喜剧人系列呢，上期聊到了德高望重的赵丽蓉老师，主要聊的呢是他的小品。嗯，这一次呢，我们来说说他的评剧和影视剧的这方面的表现。你看啊，小品方面哈、啊，赵老师。给我们带来的更多是欢声笑语，嗯、但是在另外的领域，就比如说评剧和影视剧这个里边，嗯、它带给我们的感受其实就更加丰富了。嗯、你会发现，他可不只是一个喜剧演员，他、嗯、很多一些表演是值得我们细细去品味的。嗯、那我们就接着往下聊哈。嗯、好，嗯，呃，先说什么呢？先说说评剧这个事儿吧。就是在出演影视剧和小品之前。赵丽蓉她演了几十年的评剧，评剧呢作为一个戏曲哈、啊、戏曲的这个种类吧，它、嗯、是发源在河北的，嗯，还当年叫过叫唐山烙子，嗯、<笑>所以他呢对,对于华北地区，就比如咱们仨所在的这个地区，嗯，这个老百姓来说都不算陌生，所以我们我就要问问你们俩哈，就是你们小时候有没有听过评剧？你们跟家里人一起看过或者听过评剧吗？嗯嗯，小静先说说、啊，你
3: 你说到这个“唠”子，它应该就是取决于的这个莲花唠，莲花唠也是一个民间的一个剧、嗯、呃剧种
0: 。曲艺那个是曲艺品种，应该是啊
3: ，曲艺品种、嗯、对，像那个东北的二人转呀，嗯、还有河北梆子呀，很多这个都是拿这个莲花唠来打底的。说到这个评剧呢，嗯、我小的时候还是有有一些记忆的，因为小的时候会跟着大人。听一些片段，就是除了这个评剧以外，我们唐山那边还有一个比较有名的剧种是皮影戏
4: 。皮影戏，对，
3: 你们都看过那个电影就是《活着》。唐山。活着那个。对对对对对。对，活着那个电影儿，就是葛优演的福贵儿在赌赌场里边的时候，他当时那个赌场里就在演的就是皮影
1: 戏。还有那个电影《风声》。就是张涵予唱了一段，对，没错，是唐山嗯啊、对对对，皮影戏，没错没错、嗯，对对
3: ，皮影戏更火爆一点。嗯、然后评剧呢，嗯、就是一个曲就是一个戏曲的一个曲种吧。嗯、它的一个特点就是它，嗯、它这个唱段呢，语言的讲述性很强。而他就是像人物的对话呀，然后人用人用一个独白或者什么来描述一个人呀、一个事啊，这种讲述性比较强。然后他的那个唱腔非常的婉转有趣，其实评剧里边能听出来是有一些那个唐山话的音的，有有一点那个拐弯的那个音就是挺有乡土味的。嗯，我小时候呢，没有特别特别系统的去，呃，仔细的听过这些东西，就是在磁带呀，或者是广播呀，去听一些片段。像那些特别著名的，比如说刘巧啊什么这这种我，我我我都适当的能听到听过一些。然后也比较有熟悉的那些评剧演员，比如说新凤霞，嗯、呃，像白玉霜、小白玉霜，就是他们也是分派别的嘛，就像京剧一样，也是分了很多派。他们其实也知道过一些他们的故事。嗯、最早他们也像那些嗯、呃、那些曲艺艺人一样，他们都是被迫就是出来卖艺，生活也挺凄苦的。像白玉霜，他有一个电视剧专门是讲他的那个一生的嘛。白<对>白玉霜确实是成名立万以后，还遭到了很多非议。他应该是只活到35岁就去就去世了。像赵丽蓉老师呢，嗯、接触评剧是他的一个应该是一个就是姐姐吧，是吧？嗯、呃，叫芙蓉花，这也是一个评剧艺人，嗯、把他领进了这个门，然后给他介绍了师傅，然后他后来就是与小白玉霜、与新凤霞，还有像古文月这一辈，就是像新派的这个评剧艺艺人，嗯、他们都合作过，这就是我大概知道的一些评剧的知识吧，嗯。
1: 哎，我我来聊聊，就是我我会觉得这个，呃，看评剧的这个题目对我来说是其实有点惭愧哈、啊，就是很像追星族那个小品里面这个郭达斯坦森一样，就是我我这个就是一定不是第一选择哈、啊，就是李玉的评剧听的会多一点啊、呃，但是但更多的听的都是相声或者曲艺里面的，比如。呃，列宁家做克里姆林宫是吧？或者就是有一些版本的这个叫小翻<笑>啊。就我小时候跟家里人，呃，就跟他们的记忆呢，就是我父亲、我姑姑、奶奶，他们都是评剧的爱好者。嗯、呃，因为就是家里面以前像天津的这个小百花，这个河北梆子剧团，就是跟评剧，他们就是那个时候他们会经常听，而且那个那个剧团在。也是离我们家不远的地方，而且听我父亲讲，就是当时他们的，因为那些有很多都是回民演员，就是吃东西是会比较、嗯、呃在意，然后就是姑姑那个就职的那个呃单位，嗯嗯他们就是会经常去那儿拿吃的，所以呢，就是会经常有一些福利，嗯、所以他们就是经常去现场听一些戏，那那一些感受会有的时候会分享那。他们也讲，就七六年之前会有很多，比如说像叫向阳商店、像夺印这些，呃，叫魏荣元和马太这样的老老先生去演的那些戏，那个对他们来说是那个时代的一些记忆吧。而且用我爸爸话说，就是现在不管是听到评剧还是听到河北梆子，如果是他们坐在剧院里面听的话，就是那个一弦一响就浑身起鸡皮疙瘩的那种。嗯，对，所以呃，看他们是非常喜欢的，因为我也能觉得那是。他们在年轻时候就是深入记忆的一些旋律，而且用天津的话，就是这个曲艺这块叫生疏熟悉、听不腻的曲艺嘛，就是反复的听，你会就是非常非常的印象非常深。呃，那这说来惭愧，就是我如果跟他们同时在家在电视那儿，我就开始要抢遥控器
0: 了。
1: <笑>这个是这个是就非常惭愧
0: 的一个表现
1: 。嗯
0: ，是，嗯嗯,嗯不能好。你们俩呢说的都是比较简略啊，就说明听的没有那么多哈。是，就是我那这方这个题主要靠我撑了，因为我还确实小时候是听过一些的，就是跟着大人听，就是我主动听，听的没那么多。但是就因为跟大人听的太多了，所以我印象还算是比较深，起码相对于你们俩算印象比较深。嗯嗯，我小时候哈，先说现场听过的戏哈，嗯，只有河北梆子，就是在我们镇。有一个特别破旧的那么一个电影院，嗯、我就记着一个很明显的、很印象很深的，就是演过一个《宝莲灯》，就它会有一些声光电的那个表现，嗯嗯嗯、这个我记得特别清楚。这河北梆子，但是你要说评剧，但我还真没在现场看过。我那会儿就是听得多，听主要听什么呢？就是通过磁带来听，嗯，就我爸呢，他买过两盘的评剧的磁带，嗯、一盘是刘巧、嗯、一盘就是华为梅，嗯，这个就巧了，这个就是主演都是新凤霞嘛，嗯，配角里边都有赵丽蓉，嗯、对的对的所以正好就可以就可以引出这个赵丽蓉来哈，嗯，当时大概是在一个什么情况下跟家里人一起听呢？嗯，就是他们比方说啊，就在家里怎么一家歇着听，那我肯定也不听，我肯定就干别的去了，我去玩去了，嗯，什么时候听啊？就是有种限制。就是在农忙的时候，
4: 嗯
0: ，农忙的时候，比方把那个玉米、花生什么的，都卸到院子里。这种时候你就需要剥玉米皮儿、摘那个花生，这就是活嘛，农活嘛，嗯。那你堆在这儿了，你就要干，一家子都要干。我爸就会把录音机用一根特别长的一根电线接出来，放在外边那个窗台上，嗯，他把这两个磁带就放进去，就就是来回听，嗯，声音还调特别大，因为在院里听嘛，跟在屋里不一样，就我们家。老老少少，包括我奶奶。嗯
3: ，那个时候你们家就讲究这个 BGM，
0: 对，哎，差不多是这意思，差不多
3: 。就跟咱们现在干什么事儿听一个播客不一样吗？嗯
0: ，对，你就会觉得不太累了嘛？你会忘记这个事儿吗？当然，你该聊天也聊天，但是你会听有点享受嘛？对，就这个意思，就耳朵得有动静。对，就是这样的。你看上期节目我不也说了吗？就我奶奶比赵丽蓉要大个十几岁嘛。嗯
4: ，就是我们在
0: 听流行歌曲的时候，她肯定是不听的，就这些她肯定不听。但只要我们听戏，包括评剧，她就愿意跟我们一块儿听。嗯，她也能大概听明白，她也不认字嘛，但是她能大概听明白。一边干活一边听评剧，就这个花名，在我脑子里是一直都有的。你看，现在三四十年都都是有的。就那些著名的那些唱段，比如说，就《花为里那个报花名，就是在《如此包装》里边。赵丽老师唱的那小段那是《报花名》里边的一部分嘛。嗯、然后刘巧里边那个巧儿,儿，我自幼儿许配<对>赵家，就那个，嗯，就那会儿肯定听过很多遍嘛。就是那会儿肯定是全本的嘛。嗯，就这些年，偶尔听到这两个唱段的时候，只要旋律一响，就我还能。想起来当年那个画面，嗯嗯、就是我甚至能闻到那个玉米皮儿啊、嗯、花生那个、嗯、那个，就庄稼那个味道，嗯、我甚至都能都能呃都能能够体会到
1: ，就是给就是给记忆里的就是给这个真实的声音配上了一段你记忆里的 MV、哎
0: 。对对，没错，是这意思，嗯、就是真是有那个感觉。是、嗯，我还再说的一点<是>哈，就是我妈那会儿，嗯、她不仅是听，她还唱。因为什么啊？就这两个，这两个戏都拍成了电影，对，所以当时就影响很大。就他在十几二十岁的时候，那会儿是看不了太多东西的，就是就是什么呃《地雷战》《南征北战》什么那些嘛，嗯<哼>，就是他，但是这个会放，就这两个他是小时候是看过的，就十几岁二十岁的左右他是看过的，嗯、就通过露天电影来看。所以他就印象很深，就是几十年直到现在，你现在他都快七十岁了嘛，他偶尔还会就是在家，他偶尔还会冒出几句来，就包括评剧，包括京剧样板戏里边，比如说，呃，是才听的司令讲，就是《沙家浜》里那小段还有那个《红灯记》里那小段我这样得表述就那个数不清，一般都是心情好
3: 的时候哼几句，对
0: ，就是心情好的时候，或者就是哼几哼几首八十年代的流行歌曲，就是这，对，啊，这就是他的大概状态，啊，刚才。是就评剧本身来说的哈，接下来咱们就要说说赵丽蓉老师她演的评剧了。就她演过，就刚才说过的，就是刘巧啊、黄云梅，她还演过《杨三姐告状》，演过《小二黑结婚》。嗯，就是你们现在就要说一说，你们有没有听过她的一些唱段？不管是那会儿听啊，还是因为呃这个这个做节目，咱们现在这段时间来听，就是。他一般来说是作为配角，或者说带有喜感的那种丑角出现的。你们怎么看他在这些评剧里边的一个表演？嗯，小静。嗯
3: ，呃，刘巧、花为媒这个都看过电影，呃，片段吧，不能说是从头到尾看。嗯，主要是看那个呃，新凤霞、赵玉蓉他们两个是在那个。呃，花园里边有一个那个经典的唱段，对,对吧？然后刘巧，呃，刘巧就是、嗯、呃那个赵丽蓉老老师饰演的李二，李,李大婶，李大婶,李大婶啊，赵丽蓉老师饰演的李大婶和刘巧、嗯、他们两个之间那个对话，说到赵赵柱儿呵呵那个那个<对>那个那一番对话，这些片段都看过，而且刘巧呢也是就是刚才捕头说的，在很多渠道都听过，包括家里老人。也会哼哼几句，就是什么“巧儿，我自幼儿许配赵家”，嗯、就是这个，个、嗯、对，就这个他们经常会哼哼，像广播词大家都会放这个唱段对这个唱段还有对这个故事，呃，比较熟悉。我呢，嗯、我呢，就就是想说单独说一下这个杨三姐告状。杨三姐告状呢，嗯、它其实是一个发生在。滦县的一个真实的故事嘛，滦县现在也是属于唐山。这杨三姐告状，<错>其我我不知道你们系统的看过这个，它其实也是一个电影，它是
0: 我没有看全，啊、但是我大概知道，它就是一个冤案嘛，冤案，然后后来开<对>开棺验尸，对吧？对嗯、这
3: 个杨三姐告状，我们小的时候是有一个比较有名的一个电视剧的。嗯嗯然后那个像赵丽蓉老师他们的这个评剧呢，它其实拍成的也是一个电影式的一个片子，是中央新闻纪录电影制片厂，就是纪录片的那个，就是拍笑纪录片笑的那个那个地方拍的，他就把这个整个这个这个剧舞台剧就拍成了一个一个演成了一个电影，加上了一些故事场景啊一些情节。然后赵丽蓉老太太，嗯、呃，她是其实我特别推荐这个，呃，就是如果没听过评剧，或者是没怎么看过评剧里赵丽蓉老师的表演的话，就把这个电影系统的看一下。嗯、这里边呢，首先它是滦县的故事，嗯、然后它里边大部分人说的唐山话还是挺挺本土化的。然后赵丽蓉老太太呢、嗯、演的是杨三姐的母亲，呃，嗯、我印象看特别深的就是她有几个。动作，我给你们学啊，学一下，就是描述一下。开头就是在电影的开头，就是杨三交交代人物关系嘛。杨三姐和赵丽蓉奶奶他们两个饰演的这个母女在院子里，然后就说啊，妈，您呃就是干农活回来了，快进屋歇歇啊，快进屋上炕歇歇吧，因为农村不是有那个土炕嘛
4: ，上上炕
3: 歇歇吧。然后那老太太就是哎，然后进屋，然后就有这一系列动作啊。他先把这个针线筐放在炕上，然后拍身上的土，嗯、从身上拍拍到那个脚那儿，就是从上到下把，把把身上土拍一拍，然后上炕，然后跪在这个炕上，嗯、还把两个脚后跟磕一磕，对，就这这对这一系列的动作特别的流畅，而且特别的形象，就一个农村老太太这个样子，嗯、然后就往那块坐上，呃，床炕上一盘腿然后俩娘俩就开始说话，嗯、这个。他整个他赵丽蓉老师在这里边的，其实还是挺呃说话呀，表演的都还挺这个本本土化、本色化的，就是像就是有有一些唐山口音嘛，就在里边。嗯，整个电影就是呃是一个可以说唐山话非常浓厚的这样一个范本吧。然后里边还有一段戏比较好玩就是呃赵丽呃赵丽蓉老老太太呢在家里边。等等着那个他的女婿，就是杨二姐，就是杨二姐是被谋害的那个，他们的<对>他的闺女嘛。然后等着杨二姐的那个，对,对，就是他他的他的丈夫，他前夫，就是呃杨二姐的前夫呢，就是过来到家里呢，可能给老太太就是说一下这个具体情况是是怎么死的呀。然后这不加上一些好像是赔礼道歉呀这样的。然后杨三姐就在旁边听着，嗯、特别的生气。然后赵丽蓉老太太就是。他表现的那个情绪，就是压抑着自己的这个对面对着这个知道是仇人的这样的一个人，压抑着这个自己的愤怒的这个情感，然后要呵斥自己的女儿，就不要压制他，他不要让他说，就特别像我们。家里边那种长辈在在外人面前，就是他有点保护你，保护自己的孩子，然后顾及家里的这个面子，不要让你胡说八道，就这样的那个那个情绪表达的特别好。然后这里边，然后他们三个开始了一个那个打戏。就是围着围着这个炕上有一个小炕桌嘛，然后杨三姐就追着他这个姐夫，然后这姐夫就跑，就围着这炕桌转，然后老老太太就护着这个姐夫，他们三个就围着这在这块这个小舞台那块转来转去，最后最后杨呃杨三姐把她姐夫打出去之后，然后。赵丽蓉老太太，然后一屁股坐到地上，就是那种追不上那种无奈，拿屁股一垫一垫一垫往前蹭着走，就这个这个特别的见功夫。你就这这整个这一系列表演下来，你就觉得老太太不仅是这个语言语言能力很强，而且都是她这些动作戏，她也她也非常的擅长。我我觉得就是这整个可以看出他这个戏剧的表呃戏剧戏曲的表演和功底非常的厉害，然后然后再说一下这个这个剧其实特别其推荐大家看，因为里边其他的演员演的也非常好，里边有一个反派角色是我们后来在影视剧经经常看到的那个张少华老太太演的，然后演的也特别的传神，嗯哦、大家可就可以把这个剧 B 站上就有，可以找来从头看一遍，嗯。
0: 张少华演这个，他演的是反派，对不对,对？他
3: 演的是反派，他演的是跟二姐夫通奸的那个、嗯、他们的那个大嫂。嗯啊，对，然后、嗯啊、那时候他还挺年轻的，嗯、然后真的他的那个做派，你就看他那个反派那个样子，瞪着眼，然后他其实戏剧的时候他是有有一些人物的，就是非常扁平化的那那种动作的，就是是,是有有就是一节一节的那样的动，然后他整个那人演的就跟皮影一样的那样，嗯、特别好<笑>。
2: <笑>你吃饭呢。是啊，我去做饭去。不不麻烦您了，不麻烦。我烫两盅酒，炒俩鸡蛋。您别费事了。不费事，一会儿就得。你坐着，你坐着。好吧，一会儿就得。都啥<笑>、啊？妈，您干嘛去呀、啊？二、哎、姐夫来了，没吃饭呢。我给他烫两盅酒，炒俩鸡蛋。<笑>这是走啥？不给他吃。咋不给他吃呀？咱们家的饭呢？就不给他吃，那你还得说因为啥不给他吃？我说不给他吃，就不给他吃。得得得得了，那二姐夫来了，大老远的，他说没吃饭呢，我给他烫两盅酒，炒俩鸡蛋，那么这就至于舍不得？不舍不得？你不还小呢，你要是长大了出了门子，你女婿要是来了，妈妈也是照样儿。你琢磨琢磨。我<音>这十个手指头伸出来，我摇摇哪个不疼啊？你跟我弄那个揍啥<音>
1: ？我我我简单聊一下，就是我这些我。也是都听过啊，但也都是片段，我不知道这个评戏是不是也也能叫折子哈、啊，都是都是这种没被，还是依旧惭愧的没有完整的去欣赏过啊。嗯、但是我觉得这些名字其实放在艺术概论里头，其实都是一些必必考题啊。我印象最深的也是一样是华为梅、嗯、啊，刘巧，我印象里头总是觉得是马季先唱的，就像现在很多人觉得很多歌都是邓紫棋唱的是一个道理<笑>啊。对，所以我我对那个的的是说那个、那个、那个点都定。位在那儿了啊，呃，我就是看他跟谢凤霞一起演出，真的两个人在一起那个一唱一和，我都看出点白娘子跟小青的感觉。嗯，我我我是我是实在有点不不敢用评价这个词，因为对我来说真的是个大外行啊，就是而且在听曲艺这上还有点挑食，但是我觉得这些作为这个时代曾经很动听的声音，就是有机会要补补偿这一课吧。嗯嗯嗯。
0: 啊、哦，姚明说的更简短了啊，你后边要细说了啊，<笑>到电视剧、电影的时候细说哈、啊。<笑>嗯，行，我我来说一说哈、啊。刚才小静重点说了杨三姐告状哈、啊，因为这个事儿正好是发生在唐山的嘛。嗯，那我就先说一下这个哈。嗯，小静说那个细节，我其实也想提，嗯、就是老太太上炕之前先磕磕这个鞋底上的土，<笑>对吧？嗯这、啊，这个哈，这个因为我我在乡下长大的嘛。我小时候见过的老太太，还真就是这么这么上炕的。就是如果不脱鞋的话，嗯、我是说哈，你脱鞋的话，你肯定先把鞋脱了嘛。嗯、如果不脱鞋，你就上炕，而且上炕还要盘腿的话，那这个动作是需要的。尽管其实你也磕不掉什么，就是磕个浮土而已。嗯，就是。但你上去之后，你要盘腿儿，或者说你要放在放在这个炕席上，你不能把裤子和这个炕席弄脏嘛？这种时候你就要起码要象征性的磕磕这个鞋上的对
3: ，求一个心安，就是、
0: 嗯。对，没错，就是心安。嗯、这个其实就是非常生活化的一个的一个表演。所以哈，就是我我杨小姐告状，我没有完全看过，但是我就印象里，我小时候看到这一段的时候，哎，我印象里他是不是不止一次这样上炕啊？是不是不止一次这样？就是在整个这个戏里边、嗯，应该他上过不止一次炕吧，对吧？应该,应该
3: 对，应该不止一次上炕，嗯、但是<吧>但是他前面还是表现的当时还挺欢乐的那个气氛，嗯、后面的就对对这些细节就不太不太多了，后面就陷入到一些矛盾和悲伤中了。哦、嗯
0: ，对，因为我就印象里是什么呢？就是只要赵丽蓉做出一个动作来，就是我能够感觉出来，现场观众反响非常强烈。就他们觉得，哎，这就是我见过的老太太，所以我就能想起来，就是下边都能鼓起掌来。所以我当我我现在来想哈、啊，他我觉得是什么呢？就是说你这个人，这个演员能把这个人物准确的演出来，哪怕他演的不是主角，不是主角，那也能赢得观众的一个肯定。这是我的大概一个想法啊。我接着往回说哈、啊，嗯、就是我我要接着从从刘巧说吧，刘巧、花云梅哈，嗯。就是他因为拍过电影，所以当时影响是很大的。现在来说，这两个绝对是评剧里边的经典作品。这两个电影呢，都是新凤霞主演的，赵丽蓉扮演女配角。咱们先不说嗓音条件哈，就是你单从外貌来看，客观来说，那这两个人确实有差距。嗯嗯嗯嗯、新凤霞呢，那光彩照人，这个不用说是吧？就是这绝对不是一般人，确实是有差距的。很多人都看过他俩一起演的戏，也见过他俩的合影，哈。嗯、你看一下，咱们可以来猜一猜，他俩相差多少岁？<笑>你们俩，你们俩是知道还是不知道？先说，嗯，
3: 他俩应该<不>差差的不
0: 多。不你们你们觉得谁大谁小
3: ？那应该是赵丽蓉大吧
0: ？啊，<笑>姚明也觉得是吗？我也觉得是，
3: 嗯
0: 嗯。金凤霞比赵丽蓉大一岁
3: 。是吗？
0: 看不出来吧？看不出
3: 来，
0: <笑>看不出来吧。所以啊，就由这个来看啊，就是一方面说明演员的这种天生的外在条件，这是由不得选择的，对吧？你你长得这样了，这个没有办法。但是另一方面，我觉得也说明大家为什么都觉得赵丽蓉会比金凤霞大，会比她甚至都比她长一倍嘛。嗯，就是因为我觉得她就是。他的表演功力使得他塑造了这么多的这种人物，所以这我觉得也是一种成功嘛，对吧？嗯，我我先来说说刘巧哈，刘巧里边，刚才这个小金也说到了，他演的是李大婶。这李大婶是干嘛的呢？她是乡里的妇女主任。嗯是他在路上见到了刘巧，他才给他张罗婚事，就是给他要介绍介绍谁呢？介绍赵柱儿、赵柱儿、赵振华这一个人，就是这是一个人，但是之前。这个这个刘巧不知道，所以这种情况下，哎，才有了后后来那些矛盾也好，冲突也好，最后呃大团圆是这样的一个一个一个故事。就是你看赵丽蓉，这个赵丽蓉在这里边戏不是特别多，但是她一言一行就很像那个农村的中年妇女。那时候赵丽蓉多大呢？刚刚二十八岁。<笑>我指的是电影啊，<笑>我指的是电影啊，就是他们演可能更早，就演这个评剧肯定更早，是演的这个电这个评剧出名之后，他才拍的电影嘛。那会儿就是拍电影的时候，赵丽蓉是二十八岁，二十八岁就开始演大婶了。我这对现在的年轻人演员来说，我觉得他们可能接受不了。但那个时候，我觉得也不能说，就是说怎么着，就是起码这个是国家或者说单位给的任务嘛，嗯、这是工作，嗯、那你就得保质保量完成嘛。嗯，我觉得那。那这方面，我觉得就是赵荣老师是出色完成任务吧，应该是这样说
2: 。是李大婶啊，哎呦，李大婶是巧儿啊，怎么了这是？你看看，哭成个泪人了。我正要说什么、啊、说呢，快说吧。巧儿，我越说。别背着我呀，跟他订了婚，啊、我,
0: 我再重点说说华为媒，因为我觉得华为媒这个应该是，如果说传统评剧，我觉得这个应该是水平最高的。它的嗯嗯它的高度绝对是超过刘巧的，这这不用说。嗯嗯你就看它的唱词，你看它的唱词，它的唱词。是新凤霞的爱人，就是戏剧家吴祖光写的嘛，改写的吧，就原来他有一版，其实、嗯、他改写的。你看它里边的词儿，跟刘巧里边的词儿是完全不一样的，当然它题材也不一样哈，嗯、就是俗中有雅，雅中带俗，跟这个评剧的这个优美的这个旋律结合起来，特别好。首先是好听，在一个特别耐琢磨，这里边的词儿很耐琢磨，就是仔细看的话是不一样的。嗯、这个评剧哈，整体上是一个阴差阳错的一个喜剧，就它的喜剧感是很强的。嗯，喜剧感来自于哪儿呢？很大程度上就是来自于赵丽蓉扮演的这个媒婆软妈，嗯，就是她带出来的。嗯、而且你看一下她的表演啊，就不用全看，你看一下她跟辛凤霞那个对手戏，拿着烟袋呀、啊，怎么着啊，就是那些动作、台词，嗯，她那个样啊，那个细节，你可以品味，特别特别像。多年之后，她在春晚。表演小品时候对
3: ，就是他说到那个春季里开花，嗯、然后把那个腿一踢，<对>就跟小品里是一样的动作
0: ，特别像，特别像。嗯、你看啊，其他人。他在说台词的时候，都是这个用用一些戏曲里的那那些对白嘛，就带<对>带腔、运调的。但是赵柳荣是就是说大白话嘛，对，他就有点小丑角的意思。所以他带他,他是大白话，那里边有句叫什么“我给你逮他去”，就这个话就特别特别像他的小品里说的话，<笑>这个台词也像那个<笑>那个台词，就是这个这个是可以揣摩揣摩的。嗯、
2: 姑娘啊，我想起来了，我听人说过五姑娘会报花名，您得给我报个花名让我听听。今天啊，姑娘不高兴。哎呦，这是怎么了？我说五姑娘，您别看我活这么大岁数了，她就这一年四季开什么花，我愣不知道。<笑>软妈啊，你要不知道，姑娘就说给你听听。哎呦，那可太好了。软妈听。
0: 这个说完了，我再说一个我没看过的，但是我知道背后的一些事儿，所以我稍微点一下，就是《小二黑结婚》。嗯嗯，这个呢，也拍成电影了。他最早也是评剧嘛，拍成电影。这个里边，赵丽蓉演的是叫三仙姑，就这么一个角色。这个也是带有喜剧色彩的。嗯，说谁呢？毛主席很喜欢《小二黑结婚》，他看完之后，他就说：“我、呃、接见一下这些演员，就是这个戏里边的、嗯、电影里边的演员。”这个辛凤霞呢，就想拉着赵丽蓉一起去，但赵丽蓉呢，她不敢去。她说：“我文化浅，我去了之后也说不出什么道道来，你就去吧，就代表我去吧，再向那个他老人家问好。”就这个意思。但是你能看出来啊，就我从报道里看的啊，就是主席他应该是想见见赵丽蓉的，因为他一见到辛凤霞，他就哎。”你身边那个三仙姑怎么没来、啊？<笑>就就说明，因为因为上次咱们也说到嘛，就说说马季相声的时候也说到，嗯、他是很喜欢相声的嘛，所以他对喜剧这个东西应该是也比较喜欢的，嗯、所以他应该是也比较喜欢赵丽蓉的表演。哎、嗯，新凤霞呢听完这个，哎就把赵丽蓉的话说了一遍。哎，主席就点点头啊，我我模仿一下啊，看模仿像不像啊？没想到啊，这个三仙姑还是一个谦虚的人呐、啊，很好嘛，谦虚。使人进步嘛？我瞎说的啊！谦虚进步是
3: 从这儿来的吗
0: ？那当然不是了。谦进步，我以为是早就有我以为这
3: 句话是专门送给赵丽蓉老师
0: 的。<笑>早就有了，但是你像他能被说这样一个话，也挺好的呀。对呀，嗯对,啊、对对对
3: ，确实是，确实是。我觉得老老太太她年轻的时候，你看她演那个角色，她跟新凤霞在一块的时候，她是她心甘情愿当绿叶，她就是想把自己。丑啊，或者是老老太呀、啊，然后就把这个辛凤霞那个那个年轻娇美给衬托的特别的淋漓尽致，然后自己用这个憨愣来、嗯、来来,来表现，来衬托她嗯，确实她她<对>这个品质很可贵的。
0: 对，而且你想想，这也相当于给他带来了一些福气啊，<对>给他带来了后来的机会，对,对,对,对吧？如果说他不是长期演这种角色的话，<对>他很有可能到八十年代也没有机会去演那个小品之
3: 类对对对，对,对,对<吧>他对自己定位很准的
0: ，嗯嗯，好。那咱们说完这个评剧部分啊，这个把杨明给憋屈的够呛啊。接下来，接下来开始说影视剧了啊。影视剧呢，先说电视剧，嗯、但是电视剧我觉得咱们也说不出太多了，嗯、因为这个里边、嗯、呃，咱们事先也有一个沟通嘛，是就是咱们其实这个里边有有那么一两个也没有看过，或者说看的不细吧。嗯,嗯,嗯，我咱们来说说这个事儿、啊、哈。嗯。一九八六年呢，赵丽蓉受杨洁的邀请，扮演了《西游记》里车迟国的王后，对吧？嗯、她的戏份其实也不多。你小时候看的时候，当时是什么样的一个感觉？就说说这个吧。嗯嗯
3: 啊，我我看赵丽蓉老师演车迟国王后，然后和国王在一起的那个。片段的时候，我一直以为国王是李文华演的。<笑><时>很
4: 多人说，很多人误以为是，对
3: 很多人都觉得<对>都觉得他像。我当时还分析，就是导演是不是找了王、嗯、呃王后找了一个小品演员，嗯、国王再找一个相声演员，<笑>这样显得更般配。我说这个搭配还挺好的，<笑>而且演这个国王的赵玉秀老师，他其实表演的也挺有喜感的。也是吧？也<挺>他还挺挺挺對對像那个曲艺演员的那个做派，所以赵丽蓉老师演的这个王后呢，是我我认为应该是《西游记》里边少有的不被妖怪霸占的王后，她但是他也<笑><笑>他也被妖怪给迷惑了。对。所以就是他在这个剧剧里边，就是一个是他演的肯定是岁数大，然后他可能把那些像。呃，妖怪呀，还有像那个猪八戒、孙悟空啊，他们几那这些人，他可能都看成是他的小辈儿吧，然后看他们在他前面来来来耍这些戏法，他我我觉得是有这个一个看戏法的这么一个心态，然后当，但是我我是这么想的，然后一会儿啊，这个有点害怕，啊，那个又有点那个好奇，反正他就是表现的是有点这样的一个情绪，嗯
1: ，杨、嗯、明嗯，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、哦、呃，这这一集就是那个。第大概是在第十五集哈。就是那个差不多啊，斗法降三怪，嗯，对对，因为我觉得这一集本身就是《西游记》里头特别好看的一集，<是>而且那种节奏感觉就是三对三斗牛嘛，<是>然后而且经常就是孙悟空跳起脚来骂，就是两边就是经常有那个大全景，嗯、就六个人在那儿，嗯、六七个人就一起一起
0: 桃胡桃胡
1: ，对对对，而且猪八戒这个煽风点火真的是有一套，而且那个节骨眼儿都特别准啊，呃就是我觉得因为这集的内容的那个精彩、啊。会有点，有一点点盖过赵老师的光芒，因为其他的那些确实是太是太出彩了。但是赵老师那个角色内心还是一个特别特别善良的皇后，就是他几番下来，<错>其实内心还是对唐朝和尚这个组合，嗯、其实他是有很大怜爱的，经常在眼神里面也会会关照他们。呃，是就是对，而而且就是他里面很多的画面让我看着有点好玩，就是他们在劝。唐僧上上登坛做法，就是拉着唐僧走，那个感觉就是，哎上，哎呀上吧，就是感觉很像让让赵赵赵老太太去，呃去如此包装那一下啊，而且里面其实有很多很好玩的台词，要是再仔细看，什么点石成油、点石成金，这季纪春生早就期待的一种能力，他们那个时候那三个大法师都有，而且。特别有意思，就是那三个人说半夜走，咱去偷吃贡品，然后那个师傅在那儿睡觉，他们仨偷偷的那样走，就特别了，像这个半夜去拿外卖的我们哈，啊，而且里面有一些什么五谷轮回之所，包括这个风雨雷电不在家，就是。当时可能是符合剧情，但是这些词，但是拿出来之后都觉得，就是反正是觉得特别特别俏皮。主要主要是这个，他跟那个皇呃皇后跟皇上两个人，就是其实就一直在看戏嘛。但是有，嗯、但是就是两个人都都没什么主意，总是会被大国师的那个。很威严的那个虎的那个样子被被吓到，嗯、而且就确实那个
3: 我我就挺好奇他们这个国王是怎么当上的，这一手什主没,没,没主意让人牵着鼻子走这种
1: 。<笑>对，而而且而且那而且那三个人的那个功力，我还其实真的挺想看看那俩，一个在油锅里，一个挖心挖肺都没事就也没展示那个后两分功力啊。我觉得。Oh, <yeah. S
0: 1> 对，那个其实啊，你其实你想想，他已经够血腥的了，嗯、就是最后砍头那一段，砍头那,、嗯、那一段。其实很血腥，<是>你现在想想，你你你可以让你家小孩看吗？现在那个还是不宜看，呃、说实话，对对对对对那集够血腥的了。呃啊、而且
1: 而且那个、嗯、好像说那一集里面，我看有很多人分析，就是呃 ，DVD 版、VCD 版还有播放版，有很多的里面的一些细节还不是特别一样啊，有的是、哦
0: 、这个这个我可以说说，这个按说跟咱们的题没有关系啊，跟咱们题没有关系。这个、嗯、这个最大的 bug 就是破烂溜溜一口钟嘛。最大的 bug 就是我记得清清楚楚的，我看的第一版，甚至包括第二版、第三版，就是第三次、第二次吧。嗯，这个一口钟就是放了一口钟在那儿，对，就是放了一口大破钟，就是那个这个铜钟敲的钟，嗯，放了口这个，后来就马上就被挑嘛，就是说你们怎么连这个都不知道呢？一口钟这是和尚穿的穿的那个衣服，是是这种是种衣服，这可不能是这个东西啊，哎，所以他们后来补拍的补拍的把这个钟换成了一件衣服，一件破衣服。对，是补拍的<对>。按理说这个不应该放，这个这个这个是一个很基本的一个一个常识错误、啊。一口钟指的就是
3: 和尚的衣服，而不是说一个大
0: 钟啊、嗯。对，最早的版本就是破钟，现在可能这个这个版本不太好找了。但是我小时候就是那样看的、嗯。
3: 对我小时候也也是那样看的，那个钟上还有好几个洞。
0: 没错，小时候看觉得有意思啊，这破钟多有意思啊，弄那个破衣服有什么意思啊？对，而且被渲染成国宝了。没错，没错，没错啊！我来说说这个啊，刚才杨明也说就是喜欢这一集嘛，我这也是特别偏爱的一集，就是前二十五集我特别偏爱这个，但是在那会儿呢，对于赵丽蓉呢。说实话，那会儿不是特别熟，因为在最早看这个的时候，他应该还没有在春晚上演过什么小品，只是在后来再看重播的时候，就很多次看重播嘛，啊，才知道哦，原来这个老太太这么有意思。嗯，就是那会儿才发现哦，嗯，这个王后就赵丽蓉演的这个王后好像有一点不一样，怎么不一样哈、啊？咱说说，就什么呢？就是带有一点喜感。你比如说，他、嗯、从箱子里取出这个叫。隔板猜物，对吧？就是隔隔一板猜物<笑>那个物件，他拿出来之后，他他他其实还盖着呢嘛。当时是桃核那个东西，<对>他还盖着呢嘛。嗯、他走到那个，往回走，他走到宝座之前要路过这个，呃，这个唐僧他们那儿嘛，还跟唐僧说。错了，你们错了。错了对，提
3: 示还给一些小提示啊、这
0: 个。对，嗯、对,对他的意思，你看我放的什么，我还不知道吗？对吧？对你们肯定是错了，就那个是很有喜感的。对，我觉得这个里边带出来一点儿。那个呢是赵丽蓉第一次演电视剧，她就是受到了。就是杨洁导演的邀请。嗯、杨洁在导《西游记》之前，他导过很多戏曲片，所以为什么他这个里边有很多戏曲演员？嗯、包括杨春霞演这个白骨精啊，嗯、包括演那个那个高翠兰的，其实很多都是戏曲演员。还有观音菩萨。他，嗯，对，很多、啊、左左左,<对>左大左大,左大斌、嗯、对吧？左大左大左大斌念斌。他和赵丽蓉相当于也是老相识。最开始的时候呢，就是到剧组了嘛，就化妆师把赵丽蓉画的就很好看，就往好看里画。嗯，赵丽蓉呢就觉得，哎，你给我这样画，那我就把这个王后往眉里演，哎，就觉得演的比较端庄，哎，比较那个秀丽吧。啊，杨洁一看不对，他就告诉赵丽蓉，他说：“你这个王后啊，她。”他是他心地其实善良的，刚刚杨明也提到这一点，他心地其实善良，他对唐僧师徒其实有点同情的。嗯，就你在这里边演呢，你别演的自己美美的，就是你按照软妈，就是你演那个花美里那个软妈那个味道去演。哎，这样一说，赵丽蓉哎我开窍了，这样就把他点醒了嘛，他再演哎就把那个状态给演出来了，就演出来他这个里边那些小的一些喜感。我刚才也说到了，咱们三个其实看。赵丽蓉演的其他电视剧其实看的不多不细，尤其现在也找不到资源。是什么呢？嗯、就是《苍生》和《爱谁是谁》。我不知道对于这个，你们有没有想说的？嗯
3: 嗯，这两个电视剧还真没看过，而且而且确实是没有什么资源了。嗯、网上好像就能查《苍生》，能查到有一首片尾曲。是韩磊唱的吧<对>？然后那个、嗯、应该说的是农村题材的一个电视剧，是吧？爱谁是谁？嗯、我觉得我还挺感兴趣的。<对>说的是讲的婚姻介绍所的小故事，呃，几个<错>几几集一个小故事，那那种像单元剧一样<是>啊。赵丽蓉老师在里边是工作人员，<错>应该是像做媒婆吧？还好像演的好几个像软<是>软妈的那个，还有也有点像，都像媒婆似的哈。有点
0: 像
1: ，啊、就是三姑六婆嘛。对
3: 对对，还都是这个这样的一个角色的定位。嗯。
1: 嗯啊，我说那个《苍生》好像就看过一个很很短的一个片段，呃，好像呃前面男演员在、嗯、在忙活，反正是农家戏嘛，他在前面忙活，然后母、呃、张丽荣饰演的母亲在身后，然后跟他叨叨一些，嗯、其实也是很温情的一一个一个。一个片段吧，大概只能我我能找到的资源就是就是那一点对，呃，爱谁、嗯、是谁，像小金说的，昨天我们也简单聊过一下，就是看梗概应该是非常好玩的，会反而现在脑、嗯、会会脑补很多可能很对很期待的一些画面，
0: 嗯嗯，
1: 其他的确实没有什么特别深的印象了
0: ，嗯嗯，嗯嗯这个靠我来补位也补不了了，为什么呢？因为这俩我也<笑>我也看的不细，嗯、首先说苍生，苍生我应该就没有看过，说实话。嗯就是我只知道他，你就看这名儿，包括作者是、嗯、那原作者是浩然嘛，就是他就是一部农村题材的电视剧，嗯、这肯定是的。就为了录这期节目，我是想看看的，我说起码我看看那些镜头嘛，嗯。嗯赵丽蓉老师的表演，但是确实找不到资源。爱谁是谁，我可以多收一点点，嗯，因为这个我是看过的，而且我应该是从头到尾看过，在九十年代初期还是中期演的，因为我印象很深，就是那会儿相当于是赵丽蓉最火的时候。就是他靠九二年的小品，九几年的小品已经火起来了，然后就这个导演或者说谁吧，就拉他演了这么一个电视剧，而且这个是是喜剧，确实是喜剧，而且这个主演可厉害啊，这里边有李雪健啊，嗯，你像李雪健那会儿可正火呀，演完演完这个《焦裕禄》什么，演完这个这个《渴望》，那会儿正火呀，对吧？嗯，有他，有郭涛，还有夏立新，对吧？夏立新咱就稍微熟一点哈，他讲的确实就是一个婚姻介绍所的故事，就是那么一个。这个里边有有一个单元，我还记得是谁演的？是谁呢？就是还没有火起来的何冰。嗯，何冰演的特别好，他就演一个说北京口音特别溜的那么一个大龄的一个呃青年，大概大概是这么一个。因为我我和我弟俩俩人一起看的，我印象里对何冰的表演。嗯就是特别特别认可，就当时觉得哎，他演得太好了，就这个人，但只不过不知道名字，不知道他演员名字嘛。嗯，这个的话，但确实就是印象深，但问题就在于《苍生》也好，《爱谁是谁》也好，这两个电视剧都没有火起来。就是起码，起码就是他没有让后边的人太惦记，所以呢，你看现在也没有人去上传这些东西，所以我觉得还是有点遗憾。起码“爱谁是谁”是有点遗憾的。嗯嗯，因为最早我还印象是，我还说“爱谁是谁”是什么意思呢？你们俩能猜一下吗？你们能猜猜“爱是谁谁”是是什么意思吗？在这里边，嗯
3: ，他应该就是跟谈恋爱、找对象有关系吧
0: ？对，是这个意思。但是我最早看的时候可不是这么想，以
3: 为是“爱谁谁”。
0: 哎，对我认为是爱谁谁。我说这个电视剧怎么起这么一个名字？哎，其实看了之后才知道，他的意思是说你爱谁，那你就去追求谁，就对谁表达。哎，就这个意思，就是这个意思。这个
1: 突然我想起来，上次班宇跟老舅聊这一段，就说他们说看，说每天上学经过那个录像厅，然后看到特别有，就是录像厅写那个吸引人进来都是会有方法的，他会写几个非常。让你看起来非常有挑逗性的名字，然后这些学生天天上学就天天就想着说那个阶段看那个名字叫“霹雳娇娃”，哎呦，那家伙又霹雳又娇娃，那这片子得、哦、得爆爆裂成什么样？我就觉得，包括就是看这个名字，<笑>确实如果拆开“爱谁是谁”或者“爱谁是谁”，对，这情绪断句不一样，那个完全感觉就就不一样了啊
3: 。嗯，起的这名字挺艺
1: 术的，嗯、像像王朔起的，嗯
0: 、哦。<笑>总体来说，赵丽蓉演的电视剧的影响力其实是比不上她演的电影的。嗯《西游记》呢倒是影响大，可惜她戏份太少了，对吧？嗯、那说完这个电视剧呢，咱们就可以说说电影了。电影部分还是可说的，应该比电视剧的更多一点。嗯，电影的方面呢，赵丽蓉演过的，按照时间顺序啊，你看就是《田野》，又是《青纱帐》，《红楼梦》，嗯《过年》，《孝子贤孙伺候着》，对吧？就这几个。是。咱们先说说这个，<是>嗯、可能咱们不太熟的，就是《田野》，又是《青纱帐》。小静先说吧。
3: 就是没看过吗？其他三个都看过
0: 。<笑>谜底，谜底就在谜面上。<笑>哦，就是没看过是吧？嗯、也不想说，嗯、<笑>也不想提，嗯、不知道这个电影，差不多不知道是吧
3: ？我那个在准备的时候，从一九零零网上。<笑>找了一下，一九零五网上评分都六点六<对>点几还是五点几，<对>看来不是什么优秀的电影
0: 。<笑>
3: 但是里边的演员，但是
0: 豆瓣评分不低啊，豆瓣评分是八七七八分呢。是吗？啊啊，嗯、对
3: ，所以看的人少吗？演员都还可以
0: 。对，演员非常对，里
3: 边演员阵容。你们先
0: 说，你你你你们你们不说，我再说。嗯啊
3: 。方清卓，我看到了，还有完那那几个就是现在演老人的那个，他们年轻的样子还都能在里边看到
0: ，没错，嗯嗯
3: ，嗯然后里边那个老、嗯、老头就是在我爱我家里边演、嗯、演上吊绳那个，是黄宗洛<是>啊，对我黄宗洛他在里边演了一个、嗯、呃挺坏的一个人是吧？我看那意思是。他是演演的是一个落后分子，嗯、老老在这个就是大家里边说一些<对>说一些给大家泄气的这种话，<对>呵呵好像是<对>是这样一个落后分子。嗯，嗯
0: 嗯，嗯行了，我不逼着你们说了。<好>杨明是不是也没有可说的？这个没我基本没什么。我说那里是不是还有李旭良老师？啊、我记得没有。没有啊，李
3: 旭
0: 良没有。嗯啊，哦，那我记错了。行，我来说吧。嗯，你刚才一说李旭良，我就知道你肯定是没看过。行了，我来说说这个啊。我说，其实我也说不太细，就是也是点一下啊。嗯，这个呢是八十年代中期的一个电影，我那时候肯定是没看过的。嗯，甚至后来也没看过。为了录这期节目，我大概看了一遍，就重点看了看赵丽蓉老师的戏，嗯，就其他人也大概过了一遍，就感兴趣的演员大概看了看。嗯。我尽管对这个电影不熟哈，这个电影本身不熟，嗯、但是对这个电影名字，我从最早知道它，我就一直没有忘过。为什么呢？嗯、我觉得“田野又是青纱帐”就这个名字，特别有一种朴素的美，嗯、甚至有一种诗意在里边。嗯、就是你一看这个，你肯定知道它是农村戏，但是农村戏起了这样一个名字，我觉得就是在俗中有一种雅致的那种、那种、那种感觉。嗯，尤其是哈、啊。尤其是我几乎我几乎没有一次不是这样，是什么呢？嗯、我只要坐火车，只要是比如说是这种在、哦、呃夏天或者秋天。或者春天就这种时候，路过农田的时候，只要窗外是绿油油的农田，我肯定会想起这句话来，没有一次不想起，除非是冬天，外面冰天雪地也想不起来，一般都会想起这句话了。我我确实觉得这句话特别好，我应该是不止一次发过发过微博或者朋友圈发过这句话，肯定是这样。不过就是赵丽蓉在这个里边的戏份确实太少了，嗯她演的呢就是一个带有封建迷信思想的那么一个农村老太太，是是怎么回事呢？就她的孙女儿在夜里睡不着觉。他干嘛呢？他不去找医生
3: ，写那个小纸<笑>他去找人，树上对，是
0: 吧写？写了一个那个，我不知道你们见没见过啊？嗯、你们小时候是不是也被这样治过？我
3: 家有个夜哭狼。天
0: 黄黄地黄黄，<对>我家有个夜哭狼。怎么怎么是那个路上行人叫三遍，什么一觉睡到大天亮，就找人写了一个这个，因为他自己也不认字嘛。嗯、对他自己也不认字，嗯、他就把这个东西反正贴的到处都是，他只要。在村里见到认字的人，他就让人帮他念，对对对因为好像这个东西必须念才管用。对对对，啊，就是那样的、嗯、啊，就就他，我印象里最深的就是这这这段时间看嘛，一个片段大概就是这个。这个里边老演员啊，刚才那说到了黄宗洛，嗯、除了黄宗洛还有谁呢？还有李仁堂，李仁堂在当时可非常非常火的。嗯、这个他在那个那那十年当中演的什么各种青松岭啊什么很火的。嗯，还有一个老电影演员叫李伟。这个呢，说名字可能说不太，就是可能人们想不起来。但是你看到这个样子，你就知道他在他在解放前就演过很多好电影，在解放后又演过很多老人。他这些有了这些出色的这些老演员，我觉得显不太出来赵丽蓉，显不太出来他年轻演员，我点一下吧。就除了方清卓，这里边还有宋丹丹。啊、嗯
3: 哦，我是看到宋丹丹一个片段，但是我后来找半天又没找着。
0: 宋丹丹的戏很少，而且几乎没什么台词。<对>我我在我在跳着看的时候，我甚至认为我说他是不是演哑巴呀在这里边？后来发现不是，呵呵就是话少，<笑>话特别少，很惨的那么一个人。但是啊，这里边方静卓可以注意看一下，真是光彩照人，嗯、跟后来村里有个姑娘叫小芳那个方静卓可真不一样、啊。那
3: 时候他还没那么胖
0: ，特别瘦，而且真是美，很美，穿了个红色的那个那个那个那个衬衣，衬衣特特对特别好看，特别好看。嗯嗯，还有两个，就当时正走红，后来就没什么名了。一个叫韩月乔，一个叫洪雪敏，就这两个人在当时也是特别火的。嗯，嗯这个就不说了吧，因为咱们毕竟看的不细哈。嗯，接下来往下说，嗯、这个好像看的也不细
3: 、啊，也没那么细，嗯、
0: <笑>对吧？说《红楼梦》哈，嗯，《红楼梦》这个当然这个是《红楼梦》电影版哈，嗯、小先说说吧。嗯嗯，嗯
3: 《红楼梦》的电影版是有有大概有六部。连他现在连续电影吧，有有六部。<对 S 1> 然后呢，那个赵丽蓉老师在这里边演的是刘姥姥，她应该是在其中的三部里边出现过吧、呃。嗯。但是刘姥姥有很多个版本，我觉得最深入人心的应该还是八七版电视剧《红楼梦》里的。沙玉<与>华。对沙玉华老太太演的那个是我最喜欢的刘姥姥，也是我认为刘姥姥就应该是那个样子的。呃，电影里边的赵丽蓉老师演的刘姥姥呢，她奔着。他的那个拙笨，其实更更给他的这个形象加了一些那种幽默感和喜喜剧感，呃，是,是符合赵奶奶个人化风格的这种塑造。我觉得就是他是属于赵丽蓉风格的刘姥姥。另外，我觉得你看那个赵丽蓉奶奶呢，她。脸盘儿，其实他在他在他老的时候，他是稍微微微有些发福的，跟他年轻的时候比，<是>他年轻是很削腮的那种，很瘦的那样，颧骨很高。但他老了，其实脸还是挺饱满的，颧骨这儿是鼓出来的，<是>而且他说话，呃，他说话底气很足，就是他有点儿，有点儿不太。符合就是有点脱离这个《红楼梦》刘姥姥这个人物本身呢，有带有一种这种卑微感和这个特别的沧桑乡土的那个样子，有稍微有点贵气吧，就是显得所以她还不是，在我感觉她不是说特最完美的这个刘刘姥姥，嗯，但是在同、嗯、所以你是觉
0: 得她你是觉得太胖了，不太像农村人是那意思？
3: 对她的脸，其实你看她的脸其实还是挺光滑的。也就就跟那个八七版那个电视剧里的那个刘姥姥相比，她那种、嗯、那种那个沧桑感呀，就是那种是岁月折磨的那样的那那那那种脸，其实还是不不太一样。但是跟后面别的电视剧版本的刘姥姥，其实也、嗯、也都也都不是很好。我觉得最好的还是沙玉华老太太那那一版
4: ，嗯，嗯所以
3: 这个。呃，赵奶奶的刘姥姥呢？呃，也也挺也挺好看，但是不能算是她最经典的角色吧。
0: <笑>你这赵奶奶的刘姥姥，这一听还得懵一下。<笑>
3: 赵奶奶演的刘姥姥。嗯嗯
0: 呃，小静说的呢，倒是有一点这个，给我一点小启示，因为我我其实，在这个问题我一直在琢磨，他俩到底谁好？就是咱们要不要编一个赵丽蓉好？就是。<笑>就是要做赵丽蓉的节目，要不要编的？好？我待会儿试着说说啊。我先说说，八十年代几乎是同时在拍这两个哈，就是一个是电影版，这谢铁骊大导演对吧？一个是电视剧版，王扶林是吧？也是大导演，电视剧导演。后来你看哈、啊，就这么多年过去了，八七版电视剧的《红楼梦》就成了一个不可替代的经典了。但是电影版现在很少有人提了，提的人很少，提的人很少呢。但我觉得不代表这个。这个版就拍得完全不对，真是这样的。尤其是你，比如说你真是静下心来看几集。我是我是这样的，我这几天呢挑着看了一些电影片段，我看了一些赵丽蓉老师的片段之后，我觉得，哎，我有必要再多看一点，所以我又多看了一些。虽然六季没有完全看完，但是我觉得，就是从我看了这几集来看，我觉得它还是有一点讲究的，还是挺讲究的。就是什么呢？就是因为它没有一个。这个这个这个提亮的画面，你看其他老电影和老电视剧现在都有一种 AI 什么修复之类的，嗯、是他没有，嗯、他你看的画面特别暗，暗看起来很费劲，对，对嗯、尤其他又大部分都是室内的嘛，都是室内拍的嘛，嗯、所以这一点是有点遗憾的。我单独再说说赵丽蓉的表演哈，就是在电影版里边她演刘姥姥，就以前我只看过那么。就是偶尔那么几个小镜头吧，人们会回忆这个赵丽蓉的时候，会会贴那么几个小镜头。我这一次等于是完整的把她演的刘姥姥看了一遍，这还是真第第一次。就你说起刘姥姥，就这个这个角色，你肯定脑子里蹦出来的还是那个沙玉华，就是电视版、嗯、对那那那那一版。嗯、说实话，她演的确实挺好。小静刚才也说了，她小静觉得是最好的哈。嗯，我我现在怎么说呢？我拿他俩比一比吧。嗯、你我觉得是各有特点吧，嗯、就愣说的话，嗯嗯、<笑>我觉得各有特点。是就是如果一定要说，是不是可以说是怎么说呢？就是它既表现出它的乡土气息，但是呢，又不显得就是有一点不是。我不知道这个这个小静看沙玉华那版的时候有没有那种感觉，就是吃那个茄酱，<的>做那个茄酱的时候，嗯、就是他吃的就是他不仅是土，他显得有一点。就过于的让人有一点不适的感觉，我不知道有没有那种感觉，反正我是有那种。对
3: 他，他就是表现他，因为他是农农村或者是呃、嗯、穷地方来的人嘛，他对这个东西有。嗯有一种新奇呀、啊，有一种贪婪呀、啊，或者是什么，嗯、就就是想仔细的想把他这个，哎呀，都吞进去，就这这个。因为他是这
0: 样，嗯、因为他是就是说，这个刘姥姥这个这这节儿戏哈、啊，在设计的时候，嗯、其实鸳鸯啊，包括王熙凤啊，其实事先跟那个刘姥姥说了，说你你大概表现出一点儿，就当着贾母嘛，你表现出一点儿你的那种吐气也好，什么也好，就是惹让是、这个、让他逗他笑。对，高兴高兴，对我觉得有有一点这个，嗯、所以我觉得，反正我在看的时候，我稍微有一点点不适的感觉，我觉得有点稍微过了。这个赵丽蓉呢，在这个里边呢，就我是觉得她，呃，既表现出来乡下人的土，但又不至又不至于让人感觉不舒服，这是我的一个感觉啊，你可以反驳啊。就是在这些方面，就是表现喜感的这个方面。反过来，我要说一下他表现悲情的方面，这个表现在哪儿哈、啊？就表现在王熙凤临死的时候。托孤，就是他把乔姐托付给刘姥姥嘛，嗯、就相当于其实这里边命运最好的，其实乔姐是这里边的角色之一嘛，对吧？嗯、对他把她托付给他了，你看那一段哈。就是赵丽蓉演的是非常动情的，这个里边你能看出来，就是一个乡下人，他从内心散发出来的那种善良淳朴，那点是很打动人的。我觉得这个这个，我在看这节的时候，我有点忘了沙玉华是怎么演的了，因为我没有太太太去看那点了。反正我觉得这点赵丽蓉是演的非常好的。但你说刚才那点，我很服气，就是她脸太圆了，嗯、<笑>就这个生活一看就没有那么清苦，嗯、这点我我觉得我服，嗯、这个我服，嗯。嗯嗯、啊，我还要说一点，就是《红楼梦》电影这个背后的一个事儿哈、啊，就是赵丽蓉不识字儿，咱们之前说过不止一次了哈、啊。对，就是他是看不懂这个剧组发的材料的，这个剧本他是看不懂的。那怎么办呢？我我不知道他为什么也没有找人给他念或者怎么样哈、啊，嗯、我看到的情况是。在开拍之前，他干嘛呢？他也不能不做准备啊！他就一遍一遍的看《红楼梦》的小人书，<笑>那个小人书他肯定是能看懂的嘛。那那上面那字儿肯定也不多嘛，他他他也不用看那个字儿，他就直接看那个画儿，就看这个里边是怎么表现这个刘姥姥的。所以他就根据这个来揣摩，最后再设计自己的动作啊、嗯。他
3: 应该是在拍戏的时候会有人给他讲的吧？因为那你看他拍其他的其他的电影嘛，他不都得有这种剧本、嗯、是吧？
0: 我觉得应该会有。我觉得那这就,就这么说吧，也可能是他就觉得我愿意在这个之外，我再自己揣摩揣摩，只能是这样想。嗯、对对,
3: 对、嗯、就
1: 像就像严顺开先生看了那个阿 Q 的那个作呃绘画作品一样，嗯、就是反而用另外一种形式去。嗯哎、对
3: 对对
2: ,对，嗯
1: ，没错没错。没错
2: 我请老寿请安，<笑><笑>起来，<笑>快扶老了，起来，<笑>哎。来吧、哎，谢谢姑奶奶，夫人们万福了，姑娘们万福。请坐吧，坐吧。哎，刘庆家，今年多大年纪了？还小呢，七十五了。这么大年纪还这么硬朗，比我大好几岁呢。我要到这个年纪。还不知怎么动不得呢？<笑>就瞧您说的，我们呢，生来就是受苦的；您老太太生来就是享福的，<笑>我们也像您这样。您说那庄稼活，不就没人做了？<笑>眼睛、牙齿都还好，都还好。就今年这左边的槽牙有点活动，这,啊、这这这这、啊、这个的
0: 。好。那咱们说完《红楼梦》，接着说另一个电影吧。这个电影呢，咱们之前在咱们新四五条开开播的前几期，对吧？咱们就专门聊过了一期了。<对>所以这次咱们再简单来说说它，嗯、就是过年、嗯、这个电影。小静
3: ，哎，我这个是想把这个过年和《孝子贤孙伺候着和》合合一起啊，一起说，因为我觉得这两个电影算是赵丽蓉老师特别优秀的作品了。嗯，嗯《孝子贤孙伺候着》我，我我先说了哈。这两个电影其实我们在前,前面的节目，一个是说到陈佩斯，然后一个说到这个过年，我们都都提到过这两个电影。首先说《孝子贤孙伺候着》，他是一个讽刺意味非常强的一个特别优秀的电影。然后我们就看他那个电影演员的阵容，就是这个电影，首先是这个电影的质量的保证，然后他呢又是一个比较荒诞的故事设定。赵丽蓉老太太演的这个妈妈、嗯、老妈妈活着的时候就要见证一场自己这个葬礼的彩排，所以她她当时表现在这里面表现的那种无奈呀、啊，又被动啊，这种五味杂陈的情感，都是刻在她那张愁容满面的脸上。特别是她在她面对她小孙子，小孙子，嗯，晚上去给奶奶守灵。然后他好像人还，<对>他还比较小，他好像对这个人去世了，<对>人死了是没没,没有一个什么样的概念的。他觉得我的奶奶就躺在那儿，嗯、然后他能还能跟我说话，他手里攥的这个钱他还、嗯、应该还给了小小孙子，小孙子就、嗯、就拿来了，然后还被他爸爸妈妈那样打一顿。就是老太太就都躺在棺材里，捂着嘴哭又不敢出声。嗯、这个些表演的代入感就是非常的强，他的很多其实。赵丽蓉老太太，她很多表演吧，就没有那么张扬的去说台词儿啊，或者是去做动作，就是一些细微的这种流露，就特别的打动人。这也是他最个人化特点的这种手法。他如果表现的很夸张，我们可能看着就反而就别扭。他的这种表现，我们就喜欢他这种特别平常化的表演，就像我们看到生活中的自己，或者是自己的家里人一样。就是过年，其实也是一样的。嗯、过年就是一个老人把，就是岁月和生活给他的那些创伤也好啊，呃，喜悦也好啊，都刻在脸上。通过他的皱纹，你看他那个过年里，他有他的一个大特写嘛、嗯啊？对对对，通过他的这个皱纹呐、那愁容啊，还有一些口头语，然后去输出他的这些感情，你就很自然而然的能够理解他，甚至会想到。自己如果以后到了他这个年龄，我们会不会有会有怎样的儿女呢？会有一个怎样的晚年？你都会都会考虑。这就是一个特别好的电影，给观众留下的一个这种深远的影响，一个足够有说服力的这样的一个延展。我之前说过，我在每次过年的时候，我都会重看一遍《过年》这个电影，因为我越看越觉得。即使这里面充满了矛盾，人跟人之间就打的就是那种鸡飞狗跳，但这也是我们老百姓最该有的这种年味儿。因为这个这个电影、嗯、它生活化太强了，而且它里面所有的演员都演的特别的，都演的都特别的是是我们生活中那种各色的家里的亲戚那样的人，就非常的人物性格非常的丰富，冲突非常的多，所以这个电影能够摘得国际大奖。赵奶奶能获得这个影东京电影节影后，真的是实至名归的。嗯
1: ，呃、嗯，这这两个电影里面，其实呃，丁嘉丽老师就是两次都是演她的女儿。对，嗯、啊，就是<对>但是是两个不一样的感觉。呃，过年这个是这个电影，去年我们这个时候就已经特别特别详细的聊过一次啊，<是>也确实是适合差不多又是这个氛围去看。我们抛开疫情不谈，就是想回家和不想回家都适合看这个片子。<笑><笑>看了之后，你们就各自会有各自的选择<笑>啊。肖子贤是伺候着也是，呃，当时是在准备陈佩斯老师那个节目的时候，就是非常认真的看过一遍，就也是现在来讲就是众星云集，除了对呃赵丽蓉老师之外，陈佩。斯老师，还有丁嘉丽这,这几个铁铁铁打的这些阵容之后，啊、嗯呃，魏宗万先生，然后还有倪大红，大红这些都是非常、嗯、非常非常出彩。然后，嗯后，对对对，这个内容，嗯、那这个内容足够荒诞，然后这个阵容也足够的强大。嗯、呃，而且那个里面那个儿媳妇那个演员其实，呃
0: ，那是谁？你们能看出来吗？你们看出那是谁吗？我我在看的时候，我觉得特别眼熟，我就在豆瓣上找。我说我肯定看过这个人。为什么这个他的电影？我前两天刚刚看了一遍，就是《晚主》
3: 。晚主里边演那个第第二个找找什么臭水马桶滋滋什么？哎哎，对喽，是那个人小静说
0: 对喽，就是梁天去扮演他的丈夫，让跟他去吵架，让他去让他去骂一通那个那个倒霉蛋。这个
3: 演员叫什么呀？他应该就是后面不太有，有点忘了
0: 。有点忘了，不太有名。对，嗯，
1: 对他们俩那个对白特别精彩，《班主》里面两个人，是，嗯，是，而且他饰饰演那个角色特别特别贤惠，就三观俱正，是的，而且那个小孙子演的也特别好，就像刚才小静说，他不知道害怕，然后对，嗯，不，呃，跟奶奶的那个沟通非常自然，给奶奶倒尿盆，就是一切的那种细节的表现，就是他特别特别的稳。李明清老师有点拼，在这里面<笑>，那看到最后就太放得开了啊！其实这个电影里面非常多桥段的情感戏，现在看起来是非常非常动容的。而且这个事情到了最后，其实已经跟生死没有关系了，就很像刘震云先生的那些文字，就说这一件事儿说着说着，其实就已经变成另外一件事儿了。嗯，呃，而且电影到最后的那部分，就特别特别的超写实。不管是那场最重头的那场戏，还是陈佩斯在电影最后很多的那种情绪的表达，我觉得那个电影，而且这部电影的出品人好像是郑洞天先生啊，所以就是又是就是很正的一个，呃，一个一个发行，所以我觉得这个戏是非常值得看，而且里面到最后已经把这个蓝白道的车<笑>，
0: 把这事儿又给压死着
1: 了，啊，不疼，嗯
0: 。<笑>你们俩哈、啊、对《孝子贤孙伺候着》这个电影评价很高啊，我也知道很多人评价很高。我一会儿再挑这个刺儿啊，我会挑挑刺儿的。<笑>我先说过年吧，嗯、简单先说说过年。嗯，这个呢，咱们之前说过，这次确实就不细说了，我就是想说几句吧。嗯，这个电影哈、啊，就是明星云集，这就不用说了哈、啊，就不用一个个点名了。但我觉得那么多出名的演员，也没有盖过就是赵丽蓉老师她表演的这个光芒，确实没有盖过，嗯、就是。简单来说，就是他演的这个老母亲、这个，这个这个戏哈、啊，他那个那个戏份儿，他那个细节是非常非常丰富的。就比如说，他被老伴惦记啊，嗯、老伴就说就说了一些对他心疼的话嘛，所以他当时就很感动，就哭了嘛。嗯、这个时候就来了一个大特写嘛，嗯、就刚才小青说的那个<对>这个画面。还有，他看到孩子，看到孩子的孩子，就他孙子的时候。嗯那种激动是吧？就是真是由衷的那种爱。嗯，还有他见到他比较懦弱那个儿子，对吧？很懦弱嘛，就对他那种嗔怪，对吧？就那那种，就是不理解也好或怎么也好。对，王丽云演的那个，他家庭破裂，然后作为母亲，没错，就是不和嘛，嗯、就那种绝望和悲伤。对，还有很多细节，我觉得都值得好好的去咂摸滋味这是我我想说的，就简单说两句。爸、哦、爸，爸
2: 我这就是你们未来的啊，赶紧上来吧。好，好，好。<笑>伯父、伯母，过年好，给你们拜年了。嗯，呃，过年好，过年好，过年冷吧？呃，快上屋里头，暖和暖和的。伯父、伯母，你们这房子盖的真漂亮，<笑>喜欢吗？啊，要是喜欢，就就跟这多住些日子。<咳><笑>冷吧？不冷。上屋里头，屋里头暖和。上屋里暖
0: 和。嗯，孝子贤孙，这个哈，我小时候呢，我只是看过片段，在电影频道或者哪儿看过片段，哪个印象深呢？就是最后那段印象深，就是他从棺材里蹦出来了，就是一跳一跳的。嗯、那个好像经常经常出现在好多节目里，好像经常出现。就只要一说赵丽蓉什么的，好像经常演这个。我没有从头到尾看过，我不知道是不是因为我那会儿没有从头到尾看。现在在看，怎么说呢？我是觉得吧，它过于的荒诞了。就是你可以表现荒诞，但我觉得它过于荒诞了，过于不真实了。这个呢，这个事儿呢，我觉得它很适合放在舞台上去演，去演一个话剧。非常适合，但我觉得在电影里演吧，你总觉得，哎呀，就是为什么那么不真实呢？就是你不太愿意去相信他了。但是有一段我只有一段是感打动我的，嗯，就是哪一段呢？就是在夜里，就赵丽蓉躺在那个里边嘛，嗯、然后这个陈美思一边哭、嗯、一边跟他说，嗯、就两个人就是互就都哭了嘛，嗯、就说了很多心里话。嗯、对，就那一段那一段是打动了我的，嗯、我说哦，这个这个就很像是在梦中或者在哪儿吧，<对>就是朦朦胧胧的，嗯、就哪怕你知道这个事儿不可能发生，嗯，嗯对，而且就是陈贝斯呢，他也有点恍惚嘛，恍范嘛，嗯、他往回一走，说诶、哎，我刚才怎么回事啊？嗯、我是不是做梦了什么之类的？嗯、所以我觉得这段处理的还是挺好的，嗯、就其他的我是觉得不真实，就不真实在哪儿？就是我觉得不太可能人们就看不出来这是一个。活着的还是一个去世的人，我觉得这个就是我我心里就是过不去那个坎儿。我觉得这个就过于不真实了，这是这是我想说的。嗯嗯、但是呢，我还想说什么呢？我觉得觉得与其说是赵丽蓉演得好，不如说她的艺德高。怎么说哈、啊？嗯、就是赵丽蓉是二十年代生人，嗯嗯、咱们能知道哈，从那个时候走过来的人哈，从那个封建迷信那个时代就是会走过来的，就很多像他这个年纪的老人。那是很忌讳生死这些事儿了，嗯，就是那时候赵丽蓉多大哈，已经六十多岁了，就身体也，呃，说实话不算太好，就他从咱们上次不也说了吗？他从九几年九十年代初，他的腿伤就开始就是开始折磨他了，就身体不是那么好，嗯、但是他还是接了这样一部戏。这个戏陈佩斯最早是想找陈强演的。但是陈强当时应该是岁数更大了，就这里边有很多这个这个忌讳的东这个这个一些各种戏嘛，又蹦又什么的，所以他爸他爸受不了，所以后来就找了赵丽蓉，赵丽蓉就很痛快就答应了。嗯，就是他接了这样一个，这是什么戏呢？我觉得在有些演员看来可能是有一点晦气的这么一个电影，但是他哎他就演了，而且你看这里边他很长时间就要躺在
4: 棺材里，还穿着寿衣，躺在那嗯，
0: 对吧？我觉得这个还真不是哪一个。大年龄的演员能接受的，嗯、而且尤其是演员这一行，就是他这一行，这人很多人是有点迷信的，嗯、会有点迷信的，所以就尤其就那个时代，嗯、所以我就觉得四个字吧，就是戏比天大，嗯、这个是让我觉得是，嗯、就赵丽蓉老师他的艺德肯定是非常非常高的
2: 、嗯哎哎。那你说，那这几天我就饿着，这个我来安排
0: ，就这么办。嗯
2: 、连我们二小也不让知道，绝不能
1: 。正好借这个事儿。考验考验他的孝心，再看看给自个儿办丧事的风光，又糊弄了阎王爷。姐，这么好的事全让您一个人摊上了
2: 。<笑>九月初九，爹，这这不就快到了？对是啊，事不宜迟，今儿就发丧走。哎呀，呀，这不不行，我我啥都没准备呢。这个事儿包在我身上了。啊。哎，大舅，你回来，啊、我跟你说。你买那个寿衣，买那个最时
0: 髦的，没错。我无心。我比不上那个小狐狸精。咱们作品差不多是说差不多了哈，就是把呃电视剧也说完了，评剧也说完了，电影也说完了。接下来咱们大概可以说说，就是影视剧里的这个赵丽蓉和评剧和小品舞台上的这个赵丽蓉，你们觉得有什么不一样？这个可以大概说说。嗯，小静。嗯我
3: 觉得它不一样，在于这个舞台形式的不一样。评剧它毕竟是一种戏曲，像小品呢，它是一种集中爆发式的这种表演。这两个的呈现的平台还都是在以舞台为基础的，但是电影呢，它就深入到这种实际场景中了，然后人物也多，矛盾也多，场景的转换也多，所以不一定是突出某一个人。但是我觉得，不论在哪种艺术艺术形式下，赵丽蓉老师他基本上都保留着有一些自己的个人风格在里头。电影里边呢，他可能显得会更加的饱满、更真实，因为在舞台上可能会为了突出这个人物，会设立比较明显的他他是正面角色或者他是反面角色。但是在电影里的赵丽蓉老师，他你像他有的时候我们会在看他在。演他演的这个角色呢，说不上他是完是完美的，他是善良的，他是。正常，他那他是善良的人，嗯、他是平常的人，但是他他就是他有他那个朴素和善良的一面，但是他也有他一些，比如说小心思呀，或者一些缺点呀，<是 S 1> 就在这些电影里都能体现出来。所以他更像是一个更立体的这样的一个塑造。嗯、我我觉得赵丽蓉老师呢，他虽然有他一个一贯的个人风格哈，我们可能看他在每每个作品里，我们都知道啊，这就是他标志性的表演方法，但是他肯定还是对。嗯不同的角色都会有不同的去去钻研，他去想，他还是在这这些里边还是会做出区分的。比如说，就像刚才捕头说的，呃，他他演车迟国王后，一开始他想塑造一个高贵的形象，但是被。导演一说啊，他要是那样的一个一个方法来塑造还马上就转变了。他其实对对,对这些人物，他还是有这种艺术塑造在里
4: 边的
1: 。呃，黄建忠导演曾经在去找赵老师谈角色的时候，就跟他讲这个角色，啊、呃，我非常希望你来演。然后你甚至到就说你、嗯、你不演我就不拍了的这个很真诚的这个<笑>这个表达。呃，所以用他的一个话说，就叫悲中有喜，喜中有悲，就是这张面孔是可以，我觉得。也是一个中国母亲的一个缩影。嗯、其实想想，不管是在哪一个年代，<是>这,这一张脸，包括刚才博头提到过年里面的那种家庭的关系网，他从中年，然后到、嗯、呃步入老年，再去看自己儿女的这些婚姻，这个这张关系的这张网的时候，呃喜和悲，包括赵丽蓉老师他自己的生活的经历，也是一个。比较坎坷的，对，非常坎坷，而且就是他能把更多的欢笑带给观众，嗯、但是他生活里面也吃了非常非常多的苦，啊、嗯嗯呃，我觉得他其实就是一个缩影，这个影视也能，影视上的赵丽蓉也能把这个角呃把这个母亲的形象能够刻画得非常真实，呃，我我是觉得从年龄段上来看，就是评剧应该是他的本行，后面的小品舞台还有影视剧的那种爆发是在。更后期的地方，但是他是非常认真的对待每一个角色去揣摩，嗯、所以当他找到了那种更放松的状态，然后还有更自更自信之后，那个节奏他饰演的每一个角色其实都特别特别扎实。我觉得这个、嗯、这是这一些区别，嗯。嗯嗯
0: ，这个呢，就是咱们在上期节目里边其实也提到了嘛，就是赵丽蓉的表演，就一个突出的特点就是自然嘛，就是看起来就很像自己的奶奶呀、啊、嗯、自己的姥姥，嗯、或者嗯，像上次你们说的，像邻居家的一个、嗯、一个大妈或者什么。但是啊，就是小品它毕竟毕竟是舞台艺术，评剧那就更不用说了，对吧？那戏曲那个城市化就更多了，更明显了。嗯。如果没有影视剧的话，我是说哈、啊，如果他没有去演这些影视剧的话。那我们就看不到赵丽蓉她更加生活化的这种表演。我觉得最典型的就是过年，刚才咱们也不止一次提到了哈。嗯、过年这个故事呢，它是发生在东北的，嗯、就是赵丽蓉她非常细致的这种表演，嗯、就让人能感觉出来一个在大荧幕上的那么一个过去的那个时代的一个北方的老母亲的那种形象。嗯、你看哈，嗯，那个时候我相信啊，就很多人的家里都是这样的，反正我姥姥家是。我奶奶家也大概是啊，反正我姥姥家矛盾更多。我是想说，<笑>就是子女比较多， uh. 各有各的情况。你看她、啊、就是有一个儿子上大学出去了，对吧？有一个女儿呢，结婚多年，结果还就因为不生孩子嘛，还总被这个、呃、丈夫打骂。Uh. 还有一个女儿，因为感情问题，就跟家里几乎几乎就断了联系。对吧？你像各种情况，各种这个这个这个不如意，其实都有。他就盼着过年，这个人能回来，对吧？欢欢乐乐的，能够起码是这个时候能聚在一起。就我们就说啊，经常说家家有本难念的经。但你看现在啊，咱们的这个这个家庭人口其实都没有那么多了，对吧？嗯嗯<笑>但你看那个里边一下就十几口子人，那一大桌子，就那时候的经应该是更难念。就作为这个老母亲呢，她需要操心的事儿简直就太多了，而且就是在最后你看到。整个那个那个鸡飞狗跳那个样子，你看赵丽蓉那个表情，就站在那个客厅里看着这个所有这些东西，那个表情简直过于过于绝望了。就是如果说这个评剧和小品舞台上他表现出那个人物呢，还是比较单一和城市化的话，那么在这个影视剧里边，我觉得就能看到赵丽蓉她表现出来怎么说呢，就是更加丰富的这种人世间的这种酸甜苦辣。这个应该是更立体了，我觉得这个，如果他不演，这个会是一个遗憾。起码，起码你想想，就过年这个电影咱们看不着了，对吧？我觉得这个，这个是很很遗憾的一件事了，就嗯嗯。好，咱们那就接着往下说哈。嗯嗯，在赵丽蓉之后呢，也有不少的这种所谓叫老太太的这种专业户出现哈，这种老演员，比如说咱点几个哈，比如说吕中。比如说彭昱啊，还有像这几年就是演演过不少这种老人角色的奚美娟，还有一个叫吴彦姝，这个这个我不知道你们有没能不能对上号。这个人这些年经常在一些电影里边出现，就是一些长、嗯、尤其是都市题材的电影经常出现。嗯、就是跟这些演员比起来的话，就赵丽蓉在你们心目中，她有什么不一样？是不是因为先入为主，你们才形成这样的一种感觉？小静。
3: 嗯，也不能说是先入为主吧，就是不不想去横向去比较这些老演员们之间的，嗯、呃，他的他的演技还是他的风格，嗯、他是每个人都有每个人对这个老太太这个角色的这个塑造的心得吧。像、嗯、像说到之前我们说到像彭玉老太太跟赵丽蓉老师，她的这个风格差不多，她都像是、嗯、对都比较本色的这种出演。嗯所以，我还是更喜欢这种本色出演的这种老老太太。然后她呢，她就是给你怎么不一样呢？嗯、就是她，她就是说让你演出来，她是一个非常常见的一个人，而不是说我我们。看到有有一些老老太太演的演的很时尚，演的很个性，或者是还演的很前卫，是这样的。她不是我们生活中常见的那种老太太，就是她也有自己的特点，但是她可能不会让我们形成那么多的共鸣。就像赵丽蓉老师她，她她的这个表演呢，她就是很很平常、很百姓化，所以我我就是觉得这样的还还是会。它的受众会更广，它被人喜欢的这个程度会会更，时间会更长，就是人们会会更会想念这样的，就是说塑造的这些这些这样的角色
1: 。其实我刚开始看这个标题的时候，我是会有点感慨的，就是因为我觉得我的印象里啊，除了彭昱老师，我觉得其他那几位老师很多的。角色我都是从妈妈戏开始看起的，就是如今他们都已经演了长辈，尤其是奚美娟老师跟周迅演的那个红处方，
4: 嗯、呃，那
1: 个那个是真的是太让我记忆犹新，呃，而且。这个我觉得，我可能看到这些名字，我可能就会有一点被地域划分了、嗯。就是<笑>彭玉老师，我可能直接就划到东北了、嗯。东北对，然后像张少华、奚美娟,娟老师，对，就非常上海，非常都市。嗯、所以我觉得赵志荣老师的角色，呃，其实我们上一期也有聊到哈，就是他的角色可能会稍微清苦一点点，就是城市感并不是那么强。<对>所以对我来说。嗯，赵丽蓉的角色是区别于我的一些观看经验的，但是这些所有的演员演的那些母亲的角色，嗯、甚至长辈的角色，就是这些爱都是相通的。嗯，这个是我最大的感受。嗯
4: 嗯，嗯不同。嗯
0: ，那我来说说啊，我我说的稍微细一点哈、啊，嗯、我是做了区别的，嗯、我是大概总结了总结。嗯嗯,嗯，你看啊，赵丽蓉啊，她确实是可以说叫。初代的国民老太太，对吧？现在一说国民老太太，你能想起很多了。就除了我刚才提到那几个，<对>其实还有很多，只不过有的可能一下想不起来啊。嗯，就是赵丽蓉，应该是九十年代初，或者说九十年代吧，全国观众最熟悉的这种老演员之一。嗯，就跟这些演员，就刚才提到那些演员比起来，我总结了一下，我觉得他独有的风格是，带引号的啊，叫又土又洋。怎么说啊？嗯，就拿刚才这几位老演员来说，嗯、李忠、彭玉。奚美娟这演技没得说哈，不用不用不用说。对，吴彦姝呢这几年也经常在一些电影里出现，呃，有的电影我还很喜欢，所以我也很喜欢这个、嗯、这个老演员。但是哈，他们演的角色一般都是比较雅的，就比较文的，嗯、尤其是奚美娟和吴彦姝。彭昱呢，他演的角色算是比较淳朴，但是。和赵丽蓉那种淳朴呢，又不太一样。这是我，我觉得又有,有细分啊，有一点小小区别。嗯，张少华呢，他曾经和赵丽蓉刚才也提到了，他曾经是平剧的。他也是演平剧。对，他是平剧的同事嘛，而且一般是演反派角色或者喜剧喜剧性的一些角色。嗯，他后来这些年哈、啊，倒是也演过一些母亲的形象，但是看上去呢，我只说个人观点哈、啊，我不说他演的不好。他在那个《无悔追踪》里边演特别好，对对对，<笑>就是，对，就是。但这些年，就是演的这些母亲形象，在我看来，首先我看的也不够多哈，就是就看那么几眼，我感觉就是不是那么可亲。这个可能跟个人形象有关系，也可能跟这个演员本身存在一些小争议有关系啊。这个不细说了。呃，当然，我也不是说。只有土才好，就洋气的就不好，对吧？因为你毕竟是什么样的人都有嘛，嗯、什么样的角色都有。我只是说哈、啊，即便是现在赵丽蓉老师还在，他如果还演戏的话，就那种表现乡土气息的、那种淳朴气息的那种影视剧也不多了。就是现在你发现没有那么多空间给这些人演这种角色了。嗯、所以我觉得哈、啊，从这点上来说，就赵老师他当年可以说是恰逢其时。嗯、他既能演一些。农村妇女的这种形象，这种老太太这种形象，嗯、她又能表现进城之后这些奶奶呀、啊、姥姥啊、邻家的这种这种这种形象，我觉得就能表现出来他们的什么漏怯也好啊，可爱也好啊，可亲也好，总总之就是你会感觉离自己很近，就这种角色。
3: 嗯，其实我觉得赵丽蓉老师如果现在还在世的话，让她演一些很时尚的老太太，其实也不是没有可能。你们在她一些采访或者一些出去客串的一些表演上可以看到，其实她打扮都是挺挺时尚的。就是我们上一期说到赵丽蓉老师小品的时候，嗯、我们有一个网友给留言嘛，就是说有一个节目是专门。唱了一个完整的业《昨夜星辰》，那个我也查了一下视频，他、嗯、就是就是在天津蓟县那边，应该是他们出去走学吧，有那么一个表演。赵丽蓉老老太太，她其实穿了一个蓝呃黑色的那样的一个半身的。大衣呢子大衣，然后那个挺挺那个新潮的一样是中间扎一个腰带，然后他唱唱的又是流行歌曲，然后他那个转身儿呀什么的，就跟他在小品里演像唱第就是在那个妈妈的今天里边跳的那种舞什么的就一样。其实他其实内心里还是对，就是像我上期说的嘛，他对新鲜事物、对时尚化的东西他一点都不排斥，而且他也很追潮流。嗯你像在在他采访的时候，他会带上一些饰品呀，一些项链呀，耳环呐，就根本不是他在影视剧里边那那种乡土气很浓的样子，嗯。
0: 你这么说倒让我想起了马三立，马三立老师，他演的那个是吧？原名想起来了吧？是摇滚，就是广告公司给他拍的广告，对对对，摇滚摇滚范儿，你看也是也还可以对吧？能驾驭对吧？其
1: 实想想赵丽蓉老师在呃后面的舞台上的那些歌曲的演唱，从她歌曲的选择，比如《小虎队的爱》，对，比如高林生的那个牵挂你的人是我，然后包括，包括昨夜星辰啊，昨夜星辰就是那些
3: ，我觉得。
1: 对，就是那一些角色，包括他的服装，他在舞台上的那些展示，啊、呃，就特别特别时尚，嗯、呃，就是能、嗯、能跟这个人的这个之前有一些印象，其实是有很大的反差，嗯，而且真的就是他会特别特别认真去、嗯、去记那些东西，那些歌词，那些其实是跟他的生活反差很大，但是他在舞台上表演的那种浑然天成的感觉是非
0: 常好，对，所以说，所以说就是说。嗯他可能更适合在舞台上去表现那种跟他反差比较大的，应该是那样的。但是影视剧里你看到他还是基本上是自己的本色演出更多一点，嗯，是这种这种想法。嗯，好，那咱们走到最后一个问题吧，就是来大概来说一说，这个赵丽蓉老师他到现在已经走了二十多年了嘛，嗯嗯，就是这个节目的最后呢，就再对这位老艺术家、这位老奶奶是吧说一句话吧，说一些话，嗯，小姐，嗯嗯，我是。
3: 最近呢，在网上看了一段倪萍老师去赵丽蓉奶奶家采访的一个视频，去她的那个西郊小院的视频，嗯、那个应该是很多年前是为了春晚拍的那么一段，但是没有放出来。后来是这两年在芒果台一做一个综艺节目里边，然后他们带过去放出来了。这个是非常珍贵的一段采访，然后，呃，赵丽蓉老师就跟。嗯，就跟那个倪萍老师说呢，说我呢就是跟观众亲，我对观众是真诚的。我觉得这是他对自己、对这个自己这个艺术人生一个特别好的总结。你看他那个台下的状态，他首先他是跟你聊天的时候就是非常的轻松，然后又很自信，就没有任何做作，还有敷衍。就把自己和盘，就是全盘托出，把自己的感情、亲情的付出，就像他在舞台一样，对观众的那种真诚，要要表演，要表演的最好的状态，奉献给观众一样。然后奶奶就跟倪萍老师说：“观众要是认可你，认识你。”你你就说你就是赵丽蓉，人家就非常欢迎你。他要是不认识你，不喜欢你，你就是说自己是就是著名的了，伟大的，前所未有的，唯一的，也没有用。这就是一个老老的人民艺术家的他的一个胸怀。我特别想对呃赵奶奶说一句话，就是快过年了，又想您了，感谢您给我们带来的欢乐，带来的
2: 感悟，
3: 特别谢谢您。
2: 大伙儿要认识你，你就赵抱赵丽蓉，人也就认识你。你不认识，你说他是著名的，大家没见过的，世界上唯一的顶尖的天王也没用啊。你说是这么个理儿吧？没错、哎，是、啊。嗯、你是不是始终没有放下对自己的这种艺术上的训练和做人的要求？我就是用心，反正我对观众是真诚。嗯。不管我接了角色，或者是演小品，嗯、或者是现在所谓的唱一段歌吧，反正我是真诚的在那儿对待。拿真心对观众。对，就是真心，所以我得来的呢也是观众的。你别拿人观众，你说我这回回来，那不行，所以我呀就觉得这方面可能有点。嗯
1: 嗯嗯，哎呀，真真乱、嗯哦。而且我觉得小静姐这个。就跟一听到唐山话，就是他的这些，应该每年感受会又不一样。嗯
4: 呃、对
3: ，
1: 我我是我是觉得想，呃，<笑>就是赵老师也有天津的这个籍贯嘛，<笑>就是用这个老<对>老老乡的角度，也是，就是很想跟他讲，就是呃，每次想起您的那些面孔啊、呃，听到那些熟悉的声音，就便会回到特别温暖的童年时光。谢谢您带来的这些角色，因为他能在我的记忆深处有很强的幸福感。
0: 嗯嗯嗯，特别好，你们俩说的都很动情哈。我在说这句话之前，我先说说，呃，我奶奶和我姥姥这个事儿啊，由这个来引过去。嗯，就我姥姥，她是不是特别喜欢赵丽蓉，我不太清楚，因为我毕竟在我姥姥家待的时间没那么长，去了之后就是我们只看我们喜欢的电视剧啊，什么琼瑶啊，什么武侠呀、啊，什么这些的，就是直接。就陪那些表表弟表表姐什么，就看这些，所以我也不太清楚他他看不看这些电电影电视，他好像他不怎么看，他好像就一直在张罗忙啊什么之类的，反正每次印象中他就是忙碌。嗯，就但是我知道我奶奶是很喜欢看赵丽蓉的，就只要电视上有她的小品，她就看，而且她还会说，哎，说这个老太太有意思，她还会就是跟着笑嘛，那笑点都是对的，因为那些事儿她也明白嘛，她也得都明白。我奶奶呢和我姥姥呢是九十年代末不在的，呃，离赵丽蓉老师去世的二零零零年并不远，就只差那么几年嘛。就是到现在呢，就是他们两个走了也是二十多年了，就是很可惜啊，有一点想起来就非常可惜，就是因为当时的条件嘛，就大部分人都是那种条件嘛，就是我奶奶和我姥姥留下的影像极少，嗯，照片首先拍的不多。更不用说视频录像，就一点都没有，一丁点都没有。就是如今在作品里，就听到赵丽蓉的声音啊，比方说在视频里看到她的表演啊，我总是不由自主的就想起这我奶奶和我姥姥的。嗯、我就想哈，就是他们活着的时候，就他们俩还在这个世界的时候，也曾经被赵丽蓉的表演吸引过，被她逗笑过。我就觉得，就由这一点，我就觉得。那我奶奶和我姥姥还没有走的特别远，嗯、也没走的特别特别时间那么长啊、嗯。如果说要对赵丽蓉老师说一句话的话，那就是，呃，由衷的感谢她。就太太太那个感性的话，我就不说了。就是特别特别感谢她，嗯，就是、这个。
4: 这样、嗯。嗯
0: ，好嘞，行嘞，咱们这个作品也说差不多了，这个感情也抒发完了，嗯、呃，那就差不多，这个节目就到这儿了。就我们用了两期的节目。来聊赵丽蓉老师，平时看到的这个小品和影视的片段呢，一般来说就只是笑笑嘛。就真正坐下来专门聊起他，才发现其实他带给我们那么多的欢乐、感动，嗯，和回忆，就让我们能想起很多人来，包括长辈啊，包括其他人，很多人。就这一点呢，是很多喜剧演员，也包括其他类型的演员，都是取代不了的。而且，就像我开头说的那个。就是赵丽蓉也绝不只是一位喜剧演员。嗯，赵丽蓉老师曾经带给你什么？朋友们也可以给我们在各个平台上留言。嗯，最后呢，我再做一个小的预告：就本月的一月二十五号是我们《西四五条》开播一周年的日子。二十四号是周一，我们当天会推出一期特别节目。我们三个主播呢会一起来聊聊我们心目中的优秀的喜剧人和经典的喜剧作品。就是这个呢，我们就不限于哪一个人了哈，就我们。这几期都是每一期都聊一个人嘛，到时候我们可能会更发散的来聊，嗯、<笑>更敞开的来聊<好>啊！嗯、也欢迎朋友们到时候收听，一起来感受我们西四五条的一周年。好的，感谢收听本期西四五条，下期再见。再见，拜拜，拜拜，再见，拜
1: 拜,拜拜，嗯。大家好，我是杨立新，祝西四五条一周年生日快乐！大家好，我是东东枪，祝西四五条一周年生日快乐。大家好，我是鹦鹉史航，希望西四五条的朋友在一周年的时候生日快乐，在一周年之后的每一天也能找到自己的乐趣。